0: Здравствуйте, дорогие подслушиватели, с вами снова я, Лена, и это пятый выпуск подкаста Виноградио. Мне очень приятно, что у моего подкаста прибавляются подписчики и даже первые комментарии. Спасибо вам за это. Это, как я уже говорила ранее, очень мотивирует и дарит вдохновение для записи новых выпусков. Как я и обещала в прошлом выпуске, я расскажу немного о путешествиях. Поэтому э, сегодня мы вместе с вами отправимся в одну из древнейших цивилизаций, на родину шелка и пороха, в страну чая, в Китай. Давайте для начала начнем все-таки с чего-то попроще, потому что говорить о Китае можно, пожалуй, бесконечно. Только представьте, страна, которая развивалась на протяжении стольких тысяч лет. Ну как тут поведаешь о ней в рамках одного выпуска? Я решила, что буду рассказывать об интересных местах понемногу, чтобы вас не перегружать разнообразием информации и самой, чтобы глубоко не погружаться в подробности». Поэтому для начала я немного расскажу о событиях этой недели. Недавно мне пришли книги на обзор от издательства Манова Новый Фербер. И вот одна из книг была о рецептах здоровья и долголетия Лен Кэмпбелл. Ну или кулинарная книга китайского исследования, как она еще называется. Я подумала, что это хорошая предпосылка потом рассказать о Китае. Вот, собственно, так и завязалась идея для этого выпуска. Но не будем отходить от темы. Китайское исследование возникло после изучения статистических данных о смертности в 65 округах Китая. И в ходе этого исследования было определено более тысяч значимых взаимосвязей между питанием и болезнями. Как гласит одна из ключевых выводов автора этой книги, крупнейшего мирового специалиста по биохимии Колина Кэмпбелла, «белки оказывали столь большое влияние, что мы могли стимулировать и прекращать развитие рака, просто изменяя уровень их потребления». В общем-то, я уже полностью ознакомилась с книгой и могу сказать, что она является неплохим источником информации для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет понять, как правильно питаться, чтобы долго жить и вести здоровый образ жизни. Но есть одно маленькое но. Рецепты сильно адаптированы под американскую кухню. Некоторые ингредиенты достаточно сложно у нас купить или приобретать их придется с большой переплатой от их реальной стоимости. И в итоге я просто пришла к выводу, что на основе рецептов из этой книги можно просто создать что-то свое. Ведь основная идея рецептов — это еда без сахара, с минимальным количеством соли, с большим количеством свежих овощей и фруктов. В общем, если вы хотите попробовать готовить вегетарианские блюда и при этом, чтобы питание было сбалансированным, рекомендую обратить внимание на эту книгу. Некоторые ингредиенты можно заменить на наши аналоги, а некоторые — либо заказывать с зарубежных сайтов э, типа iHerb, либо придумывать свои, э, вдохновившись основами правильного питания из этой книги. Я знаю, что вообще в мире есть как сторонники вегетарианства, так и противники. Я не отношу себя ни к первой, ни ко второй группе людей. Я просто здоровое питание. Поэтому мне интересны такие книги, мне интересна информация подобного плана. И мне нравится, когда она строится на основе каких-то фактов и каких-то исследований. Поэтому если вам тоже это интересно, рекомендую эту книгу к прочтению, к про ознакомлению для того, чтобы разнообразить свое питание. Следующее, о чем я хотела поговорить, это настольные игры. Я люблю настольные игры, люблю весело проводить время, и вот у нас недавно появилась новая игра, Манчкин, зная, что эта игра достаточно популярная, знаю, что уже многие в нее играли, но так получилось, что мы с ней познакомились впервые, вот только недавно, и я хочу сказать, что это супер. Это действительно отличная, позитивная, веселая игра, и у нас к тому же она на Украине Языке, что добавляет своего колорита те, кто играли в мачкин на украинском, знают, о чем я говорю. Вот, это здорово! Значит, для тех, кто не знает, вкратце расскажу: настольная игра Мачкин была создана как пародия на RPG Ролевые игры, и в общем-то. Для того, чтобы понять, что это за игра, достаточно в нее просто поиграть. Потому что даже те, кто э, не играли никогда в РПГ, э, садятся играть в эту игру, и это затягивает. Потому что самое главное это просто собраться дружеской компании, погрузиться в атмосферу этой игры, где встречаются всякие смешные <транные> странные монстры, с которыми нужно сражаться. Если не можете их победить, договариваться с друзьями, чтобы сразиться с ними. Это здорово. Поэтому еще одна моя рекомендация – это вот настольная игра Мончкин, если вы еще не играли в нее. Ну вот, собственно, и подходим к главной теме этого выпуска – это путешествие в Китай. Мое путешествие по Китаю началось с Пекина, куда мы с мужем прилетели в октябре 2013 года. Первое, с чем мы столкнулись, когда ехали в центр, это появление людей в метро, линии возле входа в вагон, обозначенные для того чтобы пассажиры могли пропустить выходящих, напрочь игнорируются китайцами. После спокойного и культурного Таиланда, где все дружно остановились возле этих линий и всегда пропускали друг друга, это было немного дико. Но что ж поделать, страна большая, людей много, и все это у них сформировалось не за один день, а в чужий монастырь со своим уставом, как известно, не идут. Поэтому нам пришлось лишь наблюдать за этим и быстренько заходить в вагон. Только представьте себе толпу людей с двух сторон, которые одновременно входят и выходят из вагона, и это так быстро и слаженно, хоть и с давкой, но у них работает. При этом никто не проявляет агрессию, не сердится, что его зажимают или толкают. Все относятся к этому с пониманием и как к чему-то абсолютно привычному, нормальному. Смотришь по сторонам и понимаешь, что китайцев действительно много, и, наверное, иначе они бы не смогли. Что меня удивило еще, так это то, что когда в вагон зашла девушка с маленьким ребенком на руках, китайцы никак на это не отреагировали. Никто не уступал девушке свое место, хотя в нашем киевском метро ей, наверное, Верняка, бы сразу кто-то предложил присесть. Второе, с чем мы сна... столкнулись, это тот факт, что китайцы либо вообще не знают, либо плохо знают английский. Они скорее удивляются, почему это мы не знаем их язык. После путешествия по Китаю мы просто пришли к выводу, что страна настолько огромная, и э, там столько всего интересного, что среднестатистическому китайцу и не нужен иностранный язык. Они путешествуют у себя по стране, где, поверьте, есть на что посмотреть, и есть где отдыхать, и другой язык им для этого просто не нужен. В октябре в Китае еще достаточно тепло, что позволяет комфортно путешествовать. Китай – коммунистическая страна, поэтому в метро и в переходах ваши вещи могут просвечивать. Но все это достаточно хорошо организовано и проходит максимально быстро. Хотя в остальном коммунизм слабо проявляется. То есть это не мешает. Наоборот, в такой многочисленной стране это скорее создает чувство безопасности как для самих китайцев, так и для туристов. Поэтому Китай я отношу комфортно для путешествия стране, где туристу практически не о чем переживать. Ведь даже Владимир Владимирович Маяковский, русский советский поэт и один из крупнейших поэтов 20 века, писал о Китае достаточно позитивные строки. Отсюда за морем Китай, Садись и за море катай, От солнца Китай пожелтел и высох, Родина чая, родина риса, Неплохо блюдо рисовой каши, и чай из разрисованных чашек. Дальше, конечно, продолжение не столь позитивное, но тем не менее, Китай почему-то запоминается именно разрисованными чашечками, пестрыми улочками и запахами, хоть порой и не самыми радужными. Китай, он такой разный, порой серый, а иногда безумно красивый. Одной из самых крупных первых достопримечательностей, что мы увидели, был запретный город – главный дворцовый комплекс китайских императоров, расположенный в центре Пекина. Когда-то отсюда Китаем правили 24 императора династии Мин и Цин. Комплекс занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Общая площадь – 730 тысяч квадратных метров. И гуляя по его территории, кажется, что он бесконечный. Конечно, во времена империи доступ на территорию комплекса был строго ограничен. Сейчас это место не такое запретное, а вполне доступное для туристов. Но и сами китайцы там с удовольствием гуляют, или лучше сказать, в основном китайцы. Южнее от императорского дворца можно увидеть мавзолей Мао Цзэдуна, расположенный на центральной площади Тань-Ань-Мэнь. Когда-то площадь была двором перед главными воротами в запретный город. Сейчас же там просто можно гулять и наслаждаться атмосферой, ведь площадь достаточно огромная. Вот так незаметно, в общем-то, и пролетел наш первый день в Китае, ведь размах его достопримечательностей настолько велик, что, наверное, и суток мало, чтобы все досконально изучить. Еще вечером, гуляя по городу, мы обратили внимание на пенсионеров, которые делали зарядку. Да, вот так вот просто люди выходят на улицу вечером, включают какую-то музыку негромко и делают зарядку, или даже без музыки. Музыки, просто повторяя упражнения друг за другом. На самом деле это все создает атмосферу очень какой-то дружелюбности. Знаете, вот, гуляя по ночному пекину, ловишь себя на мысли, что тебе не страшно гулять ночью по незнакомому городу. Это прекрасно, что можно вот так вот приехать куда-то и чувствовать себя настолько комфортно. Поэтому, если вы еще не были в Китае, если вы еще ни разу не были в Пекине, обязательно приезжайте туда. Там есть на что посмотреть и есть как провести время. Если же вы хотите сэкономить на гостиницах, можно остановиться в хостеле. У нас был такой первый опыт остановки в хостеле. Не скажу, что это супер удобно. Вы будете жить э, в номере с какими-то другими людьми, это, как правило, иностранцы, ну, порой даже китайцы останавливаются в хостелах, но, поверьте, это сэкономит вам много денег, а хостел можно снять прямо в центре Пекина, наш находился как раз недалеко от этой центральной площади, и это было очень удобно в плане экскурсий. В общем-то, наверное, и все на сегодня. Этот подкаст вышел достаточно большим, и я думаю, что продолжение оставим на следующий раз. Спасибо, что слушаете меня, спасибо за ваши комментарии, оставляйте их, пожалуйста, это очень приятно. Подписывайтесь на мой подкаст, желаю вам много незабываемых путешествий, отличного настроения и прекрасной будущей недели. С вами была я, Елена Виноградио. До новых встреч!